0: En podcast fra NRK. Hei, jeg heter Martin Jær. I samfunnsbåden nå så får du Eko spørretime om barn og Corona. Programleder er Tuva Jordvald.
1: Er korona rosa? Og lukter det noe? Det var noen av spørsmålene jeg fikk fra mine barn da jeg spurte dem om hva de lurte på om Corona. Selv lurer jeg på om de vi preges av å ikke få vært sammen med vennene de vil, ikke se besteforeldrene sine, ikke holde på røkkverk, ikke ta hendene opp i ansiktet, ha på munnbind, holde avstand og bli sett stygt på hvis de nyser i butikken. Vil de få bivirkninger hvis de blir vaksinert, lurer jeg på. Eller vil de plutselig få de kjempeskumle ettervirkningene av Corona som noen barn får, uten att man vet at de har hatt en gang. Hvis du lurer på noe om barn og Corona send dine spørsmål til ekokrøllalfa.nrk.no. I studio med meg sitter assisterende helsedirektør Espen Nackstad, barnombud Inga Beiereng og førskolelærer og trebarnsfar Sondre Bjarberg.
2: Da. Nei, uh, egentlig ikke så veldig, for det er jo liksom ikke noe mer farlig enn influensa og sånt. Eller, jeg vet ikke. Kanskje litt. Hvordan, hvordan syk blir man da? Uh, Supersyk. Jeg tror at noen av symptomene er å begynne å hoste og sånn. Også kanskje føler seg litt dårlig, jeg vet ikke. Men hvorfor er det så mange strenge regler og sånn nå da? Fordi, fordi man vil jo ikke at man skal få corona da. Men de som liksom har blitt syke og fått corona, de visste jo det liksom ikke før de tok en test. Så for eksempel en av vikarene våre, even hennes hadde vært og teste seg, eh og så hadde venn corona og de hadde vært som en eh dag liksom. og hun visste ikke at hun hadde corona, hun hadde liksom ikke liksom følt seg noe noe så dårlig hun måtte også ta testen for hun hadde vært med venn hennes. Og så fant jeg ut at hun hadde Corona så jeg heldigvis måtte i karantene igjen. Det var bra.
1: Ja, barna her, min datte på 11 år og hennes veninne, de er så redde for å få Corona, men de liker karantene, for da slipper de å gå på skolen. Hjemmeskole har vært et omstritt tema. Assisterende helsedirektør Espen Nackstad. Må Ea og Selma nå belage sig på mindre hjemmeskole fremover, ettersom farenivået ble nedjustert fra rødt til gult i skolene i går?
3: Ja, det var jo videregående skoler og ungdomsskoler da, som har vært på rødt nivå i to uker, og nå er de tilbake på gult. Men de kommunene med mye smitte må jo vurdere om det er riktig fortsatt. Så, men det betyr jo mer vanlige skoler heldigvis for flere. Og jeg tror også at det fungerer bedre nå enn det gjorde i mars. Altså nå har jo skolene lagd systemer og, og blitt vant til pandemien. Så jeg, det virker hvertfall ut fra det vi får høre i helsedyktrata, at dette fungerer bedre nå enn det gjorde i mars, hvor allt kom och lite överrumpleme mm. och bli väldigt anleds. Ja.
1: Barnombud Inga Bereng, jag vet att du har starka meninger om hemmskola och du ska få slipp till med det medvetet förskollärare och pedagogisk leder i en barnhage Sundre Bjärg. Du sitter ju också här och ska få representera både de små barnen men också de större eftersom du eftersom du själv är en moderne man med barn fra to og helt opp til 19 år. Og du der hjemme, du er også med oss. detta er spørretimen, og du sender dine spørsmål til ekko-nrk.no. Vi ska ha en et spørsmål her med en gang. Det er fra Karianne, som har en baby på seks måneder. Hun skriver følgende. Jeg fødte i juli 2020 og er nå en del av en digital barselgruppe. Ni tillegg er babysvøm og babysang avlyst. Vår baby får derfor svært lite social kontakt med andre barn. Vil barna vårt av dette på kort og lang sikt? Og dette har du erfaringer med fra barnehagen, Sondre Biaberg. Fortell om hvordan dere merket på barna som begynte høsten 2020, at de hadde startet livet veldig hjemme med foreldrene og få andre.
0: Ja, vi märker jo det, bare på den korte tiden der, hvor mye mer tilknyttet de små barna hadde blitt til både mamma og pappa sin. Det var en veldig sånn vanskelig start og en overgang, fordi det hadde vært så mye med mamma og pappa. Da var det jo helt sånn eh, lockdown. Da var de jo bare sammen de. Så det å begynne den tilknyttningen i barnehagen, den var vanskelig, og den var utfordrende for disse barna. Mm. Samtidig så var det jo begrensning på hvor lenge de voksne kunne komme og være i barnhagen altså foreldrene,
4: mm.
0: så hele den tilknytningsperioden ble veldig rar. Det merket vi faktisk på småbarnsavdelingene mm. i barnehagen. Ja. Så det var en stor utfordring. Det tog mye lengre tid for barna å bli vant. De gråt mye mer. Så de barna som allerede hadde vært i barnhagen et år, de blir også usikre fordi de leser hverandre. Ja. Og de tar hverandres kroppskontakt og se på hverandre. Så hele avdelingen gråter jo en hel dag. Og det å jobbe i det som voksen, når du har opp til 14 barn som gråter, små barn som gråter, og du har en tilknytning til alle sammen, så gjør det noe med deg. Det gjør noe veldig med deg. Du blir utrolig sliten. Du kan gå ett kvarter i hjemme med barnet ditt, og det gråter, så vet du vad som skjer med deg. Her har vi hatt mennesker som har gått i flere timer, ikke bare med en gråt, men med alle barn gråter.
1: Samtidig så ble kanskje den der sosialiseringen som barn har fikk når de først kom til barnehagen ekstra viktig
0: da. Ja, men de hadde jo ikke vært i barnehagen enda, så de visste jo ikke hva det var. Nei. En del av dem. Det er hvor jeg nå på storbarnsavdeling, der har de vært litt annerledes. For den barna har jo vært vant i barnehagen i mange år, så de har jo skjønt konseptet. Men disse nystartet barn har jo ikke skjønt noe. <laughs> så, så det er jo den biten der som er det vanskelige. Ja.
1: Ingrid Stolpestad er også nybakt mamma, og vi besøkte henne og babyen hjemme på Bryn i Oslo forrige uke. Vi skal høre litt derfra.
5: Nei, en ting jag også har tenkt en del på er, er jo de eldre, og hvordan, hvordan det gjør at generationer på en måte har kommet lenger fra hverandre. Og jeg har fortsatt besteforeldre som lever, de er på sykehjem, og... Jeg er utrolig glad for at vi dro, Oda og jeg og min mor, dro og besøkte to av mine besteforeldre før jul, mens det var lov med besøk på sykehjemmene. Og, og da stod vi i sånt dilemma da vi var der, for der er det ikke lov å klemme, det er ikke lov med fysisk kontakt på, på sykehjemmet. Men så kom vi dit da, og så tok min demente bestemor, hun liksom bare rakte frem armene sine, og dette er det første ålderbarnet hennes, og selv om hun er litt dement, så forstod hun det veldig godt da, og bare liksom tok tak i oda og holdt henne. Vi kunne jo ikke rive henne ut av armene hennes da, ikke sant? Det er et øyeblikk som jeg kommer til huske hele, hele livet. Og så tenker jeg, altså jeg har veldig høy tillit til tiltakene som er, og det er god grunn til at vi skal respektere de, og, men... Øh, men ja, jeg er redd for at vi mister noen veldig, veldig verdifulle øyeblikk, da. Mm.
1: Barnombud Inga Beiereng, vi mister øyeblikk, sier nybakt mor Ingrid Stolpes. vad tänker du om
4: det? Ja, det gjør alle. Uh, uansett alder, tror jeg. Sånn at, uh, det er krevende, men uh, Sånn at det vi hørte her nå om småbarn, det, det er jo, ja, det er, men det er på en måte en del av den kostnaden som er der nå, og klart at uansett, selv som barnebud, så må jeg si at noen av de kostnadene vil være der. Det følger jo naturlig av de tiltakene. Jeg har nok vært spesielt bekymret for uh, særlig de uh, litt mindre barna som går på skolen blant annet, uh, men også nå en økende bekymring over de som går på ungdomsskolen og videregående. Uh, fordi att jeg ser jo nå att tiden har gått, och att um, de kravene vi har da, til at alle tiltak skal være nødvendige og forholdsmessige, de vil spille seg litt andres ut nå enn de gjorde i mars. Hvordan da? Jo, fordi nå har det vært en belastning over tid. Hvis du tar et eksempel med barn, for eksempel de som går på ungdomsskolen, som da har kanskje nå snart gjennom et åt har hatt et redusert undervisningstilbud. Altså, jeg tror vi skal lulla oss inn i at at hjemmeskole eller halvparten av tiden hjemme og halvparten av tiden på skolen er, noe, er, er en like god løsning som det vi har før koronaen. Det er det ikke. Og, uh, når, vi så, når vi kom i mars, så var det veldig mange av som, som begynte å anta konsekvensene. Altså vi, 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 vi antok ut fra vad vi kjenner fra andre livsområder. Hva kommer til å skje nå? Uh, mens det som er forskjellen nå er at nå, nå vet vi det. Nå har vi masse kunnskap om at hjemmeskole er svært skadelig for ganske mange barn, og at vi også nå vet fra den siste undersøkelsen som kom fra Bergen også nå, at det gjelder også barn som ikke utgangspunktet er særskilt sårbare. Og det er klart at det er bekymringsfullt, og det tänker jeg er en sånn vekker for myndighetene av at det er så viktig at vi holder høyt de rettsprinsippene som gjelder på dette området, at hvis man gjør inngrepp, typisk går fra gult til rødt nivå, så må det være nødvendig og forholdsmessig, for det du gjør når du beveger dig fra gult til rødt, er at du faktisk gjør et inngrepp i elevenes rett til å få opplæring på skolen, blant annet. Sånn at, mm. hva,
1: hva er det som ligger i loven som barna har krav på?
4: Altså barn, det følger både av grunnloven og, og barnekommisjonen at barn har uh, krav på opplæring. Um, og i Norge så følger det også av internretten, de, uh, altså opplæringsloven, at undervisningen skal som all hovedsak fysisk på skolen. Og så er det ut, utenfor koronaen gitt veldig snevere unntak fra det. Og det er jo en grund. Uh, det er jo fordi man mener at elevene lærer best når de er på skolen så det är lärareperspektivet men så är det också detta med det sociala och jag tror det har kanske varit lite underkommuniserat fram till nu för det vi ser på de äldre åldersgrupperna de syns att dette är extra svårt på grunden av det sociala de är i en fas av livet hvor de ska finna sin identitet helt avhänga att av justera sig utifrån jämnårldrarna och ha kontakt med andra och när de är avskuret från det så upplevs det nok mycket mycket tyngre än det gör för oss som som må sitta hemma på hemmakontor och det det aspekten där tror jag vi måste ha med oss när vi ska se på på kostnadene. Fordi jeg blir av og til sånn møtt av litt tidlig pandemien, folk som sier sånn, ja, men kan dere ikke snakke om disse rettighetene nå? Det er jo en pandemi. Mm, mm. Og da har jeg prøvd å formidle at ja, disse reglene vi har er jo egentlig hvertfall de som følger av grunnloven laget for kriser. De er laget for situasjoner hvor vi blir drevet av følelser blant annet, og i dette tilfellet her drevet av frykt. Alle føler jo mer mindre grad av frykt, og da er det veldig viktig at vi har någon strukturer, noen, noen lovprinciper som, som vi tvinges til å forholde oss til. Sånn en Nackstad og hans menn og kvinner, og for så vidt også Bent Høie, er nødt til å si, ok, når jeg nå skal vekte, så har jeg någon reddsprinsipper som er førende for meg, sånn at jeg ikke løper, tar for hardt i, fordi at kostnadene ved tiltakene, de er ganske store, og de er ikke kvantifiserbare, akkurat nå, men de kommer til å bli store på sikt. Mm. Mm. Naksda,
1: hvordan er det å vekte disse tingene, barns rettigheter og passe på de eldre som er de mest sårbare? Det er mange hensyn å ta.
3: Mange hensyn å ta, og det er ting som vi setter veldig høyt. Og hensynet til at barn og unge skal kunne gå på skole og barnehage er jo en av de viktigste grunnene til at vi i mars valgte en slå-ned-strategi for den pandemien. Fordi vi så allerede da at land hvor det var mye smitte, der var det veldig vanskelig å holde samfunnet åpent. Det var mange land i Europa hvor barna var borte fra skolen i et halvt år, det begynte ikke før i august-september, blant annet i deler av Italia. Og det er land nå som har fullstendig nedstengning, og det er mange land hvor folk har sittet inne med portforbud, også barn, sammen med moren og faren sin, i to måneder, uten å kunne komme ut i prinsippet. Og det er en situation vi ikke ønsker. I Norge så har vi altså, klarte vi å begynne å åpne barnehagene etter påske, og så barneskolen etter hvert. Og så har ingen skoler vært stengt, men det har vært rødt nivå, hvor man må ha en meter avstand i mange steder, særlig nå i disse to uken på ungdomsskolen og videregående. Og det er jo ting som vi aldri ville anbefalt hvis ikke det var nødvendig. Og når jeg mener nødvendig, så er det ikke sånn at alternativet er at alt går fint og vi bare opprettholder det gule nivået. Det er jo en stor risiko for mer smitte, og det vi har lært fra mange andre land er at hvis smitten stiger ukontrollert dette æretallet er høyt ja da går du mot, sagt med sikkert mot en lockdown, og det har veldig mye større konsekvenser, og det er det som er dilemma her for oss, at skal man tidlig hindre smitten og få pilnet til å peke nedover igen. eller skal man vente til situationen er så ille at man må stenge samfunnet på nytt, og det er jo landet som har stengt fire ganger gjennom denne pandemien hele samfunnet, vi har stengt en gang i mars, så det er på en måte vår tenkning, men det betyr ikke, ikke vi er veldig bekymret for barn og unge. Vi jobber med det hver eneste dag. Vi gjør de vurderingene øverst av alle vurderinger vi gjør. Vi setter høyere enn smittevern, og vi ser etter andre tiltak som kan virke bedre nettopp for å skjerme barn og unge. Men det er veldig vanskelig, særlig når det kommer til situasjoner hvor vi ser at aldersgruppen 13-19 for eksempel har høy smittinivå hele landet og begynner å øke. Da må det også ha et fokus. Men heldvis så har det løst Norge ved at man fort har snudd trenden igjen med tiltak, og så kan man gå tilbake igjen. Så det er på en måte den måten vi har jobbet på.
1: Vi skal ha et spørsmål fra en lytter her, som har sendt inn på ekokrøllalfa.nrk.no. Nå har det i over ti måneder vært klare anbefalinger om å begrense sosial omgang og unngå nærkontakt med andre i, i, enn de i egen hus. Da. Etter min tolkning følger det dermed at man ikke kan benytte barnvakt. for de små barna unntatt når det er helt nødvendig. Ingen kan jo passe en baby eller toåring uten å komme nær. Jeg har ikke sett sentrale myndigheter presisere hvordan anbefalingene og restriksjonene skal praktiseres når det gjelder barnepass, og lurer på vad som er en rimlig tolkning og praktisering av reglene, særligvis særlig med hensyn til besteforeldre og barna. Når är det legitimt å bruke barnvakt är det god nok grunn at foreldrene bare er slitne eller trenger litt tid for sig selv? Det ska du få svar på først, Naks.
3: När da man jeg først si at uh, disse rådene om avstand, da. det er jo råd uh, at man bør holde minst og mer Men det finnes mange unntak. Det finns unntak hvis du tar bussen, eller hvis du ska fly, då sitter du närmare än det och det finns undantag for det vi kallar 1:1 verksamheter alltså frisör och massa ting altså, det är många undantag och det är klart att barnvakt är et av de undantagen. Det är det är inte så sånn att vi ikke råder folk till att bruka barnvakt, det är lika lite som vi ikke råder folk till att gå det fastlägen. Sånn men det är det som var svårigheten på pandemi att att råd är folk flinkt att följa och så når det då kommer situationer om att bryte det rådet så tänker man kan jag göra det. Eh och svaret är ja på barnvakt, det kan du bryta. Mm. Men då bör du kompensera med att ta lite extra ansvar och se om barnvakten faktiskt är frisk. Ja. Inte att barnet också är friskt, eh att det inte Och gör du det så är du väldigt på den trygga sidan.
1: Mhm. Sandra Björberg. Ja. Vad tänker du om behovet för för barnvakt för barnas väl och väl?
0: Ja, nej, jag tänker ju behov för barnvakt är rejält någon gånger. Men det at det er litt sliten, ja, det er jeg jo. Det er jo utfordrende å ha barn. Det bør du ha visst før du fikk barn. For du har sikkert noen venner som har snakket om dette her. Så, så den har være litt sliten, ja, greit. Jeg trenger ikke barnevakt for det. Men det er jo andre som for eksempel er enslige, som må tidlig på vakt, som barnhagen er stengt. Dem har jo dette helt sikkert vært en utfordring for, som vi kanskje ikke helt har tenkt på. Så når man stiller dette spørsmålet, så skjønner jeg det jo. Men men sliten, der er jeg ikke altså. Den er du ikke med nei, på? Nei, jeg er ikke helt med på den, ja. Men har nei. det
1: ikke vært et problem, Inga Beiering, at presse på familiene har vært stort? Jeg mener, jeg leste et sted at en av sex barn har vært utsatt for vold i, i familien i den perioden her.
4: Ja, altså økningen av vold. Altså, vold har økt. Og, og, og barn som kontakter for eksempel alarmtelefonen, nå er det vel en chatt nå, da, men den har jo eksplodert. Ja. Um, så alla de de som var der eh, i mars tiden manifesterade sig. Det det, jeg er det som som jag tänker är är lite viktigt när i vi snakkar om sårbara grupper för varje gång vi, vi sätter in några nya tiltag så säger regeringen ofta vi har upplägg för sårbara grupper. Ja, och så tänker jag ja men i all världen. Ja, detta kan identifieras. Men det er är en det här är en odefinierbar grupp. Og der akkurat jeg er inne på det du, du var inne på nå, at det, det er jo de som kanske klarte sig sånn akkurat før koronaen. De kanske klarer sig ikke nå, de familiene. Og det kan jo være foreldre som har mistet jobben, er permittert, har syke sykdom i utgangspunktet som gjør dem kjøre, har et rusproblem, men som klarer sånn omsorgen sånn rett uten korona. Og så kommer koronaen med det yttre trykk og alt det som følger med seg, og så blir omsorgsheven til de foreldrene for dårlig. De barna der er jo ikke identifisert ofte på forhånd. Sånn at dette är en en grupp barn som, som vi ikke har helt kontroll på hvem er, så derfor så er dette med eh, å ha eh, åpne barnehager, ha åpne fysiske skoler hvor disse barn som har ett vanskelig hjemmemiljø, kanske da bare på grunn av koronaen, får lov til få den ventilen til å komme ut, og også kunne møte blikket til en lærer og si, vet du hva, har det ikke så bra. Pappa skriker til meg, mamma skriker til meg. Jeg føler meg utrygg. Den muligheten har de ikke, hvis de ikke får lov til å komme ut av hjemme og møte andre trygge voksne, som, som i en normal tid skal fange dem opp. Sånn det, øh, men så tilbake til den sårbare gruppen, den er udefinerbar, nettopp på grunden av det presset som veldig mange voksne er under nå. Mm.
1: Det er vel en del foreldre som kan kjenne seg igjen i litt skriking mm. til barna, uavhengig av sårbare, usårbare... Kanskje man er litt uh, sårbarere gruppesel etter noen uker med hjemmeskole og <laughs>
4: forsøke å <laughs> lære barna <laughs> ja, sine. Uh, ja, ting ikke, ikke, heller, altså. ting man
1: ikke kan se lenger. <laughs> ja. uh, men skal vi se, vi har fått inn et spørsmål uh, til her. Det er en... Uh, som heter Ane, som skriver «Jeg har en 11-årig gammel gutt i femte glassa. Han har blitt veldig opptatt av å vaske hender og har blitt mer engstelig som følge av koronatiltak. Hvordan kan vi snakke med han om dette? Og trygge han på att det meste runt oss er helt trygt, og når bør varselampene våre ringe i forhold til at dette kan utvikle seg til noe mer?»
4: eh, ja. ja, Inga Beiering. ja. Det er et veldig viktig spørsmål. Fordi at jeg har i hvert fall, mine eldste var jo i barnehagen under svininfluensene, og den vaskeregimen som var i barnehagen, den gangen, den, den sitter i. Altså. Så hvis ingen, noen i familien, glemmer nå, snakker vi før koronanaks, da, ikke vasker hendene godt nok, eller tar på mat som andre skal, så hyler den opp. Sånn at dette sitter i, og det tror jeg sikkert du kan så kalle noen barns utvikling, dette liksom er liksom på en måte akkurat sånn, sånn ja, satt seg fast i kroppen. Eh, det jeg tror, og som jeg, eh, dette med frykt, er at vi voksne, hvertfall hvis vi er sånn noglunde mentalt friske, klarer å, å, å håndtere det på et vis, men barn, når det blir fortalt at du må vaske hender, eller så blir du syk, og folk kan dø, så mangler det noen referanserammer som vi voksne har. Sånn at allerede i mars så var jeg opptatt av å si at vi voksne må prøve å legge litt bånd Vi må prøve å skjule frykten vår litt. Og vi må være klare over at barn ikke har det erfaringsgrunnlaget vi har om at livet går opp og ned. Vi som sitter här nå vet att de meddår så kommer inte att se på på detta och så tänker vi, åh, äntligen är det över. Barn har ikke den referensramen. De har inte upplevt att livet kanske går upp och ner. Nu ser de bara att det är en sån negativ spiral med mycket vasking och mycket frykt, så det är vår uppgift att förklara dem att dette kommer att gå bra. Detta här ska vi göra sammen, men akkurat nu är det viktigt att vi tar någon någon grepp så sånn att uh, detta här tror jag är något av det viktigste vi gör i samtalen med barn.
1: Mm. mm. Sandra Bjåberg förskolelärare, hur han ja. snakkar med barnen om denna situationen?
0: Nej, vi har förhållandest det i vanliga vaskreglerna, men jag ser ju den problematiken som uppstår här och särskilt detta med at barn är ganska små och de har inte det erfarenhetsgrundlage som vi har och det har satt en stuck i dem. De är ju redde. Jag hade ett exempel med min 10 klassing då som plötsligt onsdag klockan 4 fick telefon, du har satt i karantena. Hun stod ner på Torshov. Jag bor på Årvald. Och hon blev helt satt ut. Hun har en 10e klassing. Hon burste kanske så som jag tänkte, skönt att det bara kommer sig. Jag måste ta dem i ro och så är jag här. Men hun var helt satt ut så att det möta henne. Mm. Ja, så, så, så dette sier noe om barna og hva de har levd i, og samtidig så blir det sagt at vi prøver å skjerme dem. Men hvis du går i butikken med barna dine, så er det fantastiske overskrifter i avisen,
4: mm.
0: med store bilder og dødstal. Mm. Hvordan skal vi skjerme dem? Mm. De leser dette her, og dette er noe med mediene sin oppgave også. Og disse står rett foran kassa, rett over der, så er det tygges. Og barn som går i butikken, vi voksne som er, dem vil gjerne ha tygges. Mm. Och då stoppar de mapp och så frågar de som regel vad står här då? Och så ser de tallarna. Och så är det min uppgift att fortelle, men någon gång är må jag liksom bromsa lite grann upp och. Men det är inte alla som får till det. Någon syns att detta är svårt. Så barn får med sig mycket mer än det vi någon gång kommer till att förstå. Mm. Och följgen av detta kommer till att vara en kortvärd historia om en turing. hun går rätt och vaskar henne och hun kan vaske henne sina. Hon skyldriker henne sina. Hon tar vann, vann, såpa på såpa och så går hon iväg fra vasken og står og gnikker, og så skylder hun. Og dette gjør hun hver gang, og hun sier fra til meg, pappa, vaske hender.
3: To år. Jeg husker når dette begynte, og disse rådene kom i mange land, så var ut ute og det faktisk, fordi det, det skjøt litt over mål, skal jeg være helt ærlig. Og, og det som vi har prøvd å si hele tiden, er jo at vaske hendene før du skal spise. Mm. Eller hvis du har vært ute og lekt og tatt på masse ting, og folk har okay, ikke, kan det være en rutine å vaske hendene men du kan bara ta lite sprit också, tränga att stå och vaska blöta händerna så att de spräcker upp och sån men det regim som blev lagt på på många skolor och i mars var ju 15 gånger om dagen handvask och det är ju ikke eh den i det här fallet. Så men detta visar bara att hur du pratar till barn är ända viktigare än hur du snackar till vuxna. Barn förstår inte på mode ting i samma kontexten och och ett annat exempel är att vi har ju nog i 10 månader snackat om de grunnleggende rådene, og da sier vi alltid først vær hjemme når du er syk. Vi sier ikke vaske hendene. Det er det minst viktige. Det er litt viktig å stenge også, hvis du er samme folk som er syke. Men bortsett fra det, vær hjemme når du er syk. Det er liksom det viktigste. Det skjønner barn, for det er de vant til. Så, så her er det veldig viktig å være bevisst hvordan snakker man når barn hører, og barn ser nyheter. Barn hører på radio, barnen har fått på sig väldigt mycket av den pandemin. Det har fått med att se begreppene, har fått med att se vad som sker. De ser uppslag från Storbritannien på Dagsrevin, alltså de får glimta detta var en ensam dag. Och det har pågått länge och det är dramatisk. dramatiskt där, muligens lika dramatiskt för barn som det er liksom sånn, ett år med ockupation eller krig. Altså, det kan kanske sammanligen sån faktisk, för de har ju direferenseramma de det och det är död och där eländet så, så jeg er helt enkelt är det väldigt väldigt viktigt att tänka over det och och tror också foreldre kanskje nå som selv har blitt vant til en pandemi, bør tenke fortsatt litt nøye over hva man eksponerer for, og i forhold til hva man ser på nyheter og sånne ting, og tenke litt over det. Fortsatt, i hvert fall for de minste barna.
1: Og så skjerme dem litt?
3: Ja, jeg tenker, det er ikke alltid, trenger ikke å se bilder av folk som dør på en respirator på Dagsrevyen. Det trenger ikke en fireåring å se. Men, men selv om foreldrene har sett det mange ganger før, så er det et eksempel på noe man faktisk kan skjerme litt for, tenker jeg
4: vet ikke om jeg kan stille deg spørsmål, men det, det du var inne på dette med disse overskriftene det, det har må jeg si at jeg har stusset litt over, fordi jeg har noen gamle studievenner som bor i andre europeiske land, og som, som sier at de sitter og leser norske aviser og ser hva i all verden, liksom, det er overskrift i, i riksmediene når du dør en eller to på et, på et sykehjem eller et pleiehjem, det er tenker liksom da har vært interessant å spørre media virkelig hvilke vad hva, hva, hva rationale ligger i det? Mm. Fordi det er klart at det kommer til å dø, eh, folk, av, det dø folk av korona eh, og det, vi skal prøve å det mest mulig, men, men det at det dør eh, et, et eldre menneske på, på et pleiehjem av korona hvorfor det skaper overskriftene hvorfor vi er nødt til ha de overskriftene det, mm. det har i hvert fall, jeg hvertfall undret meg litt over da, i den senere tid mm.
1: Mm. Jeg kan ikke helt uttale mig på, på vegne av de som presenterer disse mm. dødstallene og sånt ja. for, for det er ikke noe vi driver men, mm. men jeg må jo som representant for pressen innrømme at i hvert fall jeg kanskje ikke har vært helt på hugget her, fordi det er pandemi, det er unntak som du mm. sa i stad. For pressen også så mm. blir det jo en slags eh, en slags hva, hva gjør vi nå? Vi mm. vil at befolkningen skal uh, følge helsemyndighetenes råd, samtidig så skal vi være kritiske, og det er klart den balansegangen där. Men jeg vet ikke hvordan du har opplevd det da, har du opplevd at pressen har vært på hugge og kritisk i forhold til for eksempel barnas rettigheter som Inga Beiring har vært inne på da?
3: Ja, jeg, jeg føler at veldig mange ting har blitt løftet. Det har vært et veldig bredt spenn av ting som har vært i den pandemien. Men jeg kjenner også på det at det er veldig store oppslag på for eksempel lødsfall på sykehjem og sånne ting. Og så kan det være at det har vært en stor situasjon i den kommunen da, og det i den kommunen i hvert fall lokalt er en nyhet, men... Men men mediebildet har vært veldig preget og, og det er klart at etter dit kan man sikkert peke på ganske mange ting som som kanskje egentlig har kan interesse på burde i hvert fall ha hatt det, men som likevel stråss veldig opp. Men så er det også sånn at digitalt nå og barn er jo også på digitale flater, så er det jo altså nye overskrifter og toppsaker hvert andre minutt. Altså det er jo en nyhetsstrøm Før så åpnet du avisen det var den saksen som stod på forsiden Det var det, som det du så den dagen Nå så får du hver gang du tar på telefonen Så er det en ny toppsak med svære overskrifter Det har blitt en medie hver i verden også Og mm. folk drar jo på mobilen av lomma Hundre ganger om dagen eller noe sånt Sånn at mm. det er utrolig vanskelig å, å se hvordan man skal komme bort Fra den type nyhetsformidling Altså i mm. praksis tror jeg
4: Barnombud Inga Beierreng ja, du hadde spørsmålet om, om man har sluppet litt billig ut nå. <laughs> eh, ja. Hvis jeg skal komme fra mitt stålse, så tenker jeg at det er, jo, det er jo i mars og nedstengningen, så skjønner man jo at dette er en fryktelig vanskelig situation og man aldri har vært i den før. Men, men jeg må jo si at jeg tenker nok at vi med Hell kunne hatt litt mer offentlig debatt om de vanskelige avveiningene som helsemyndigheten er satt til å gjøre. Jeg, fordi at det er ikke enkelt, og det, skal, det er viktig for et demokrati, også for at vi skal etterleve disse tiltakene, at, at det er forståelige, og at det blir en reell drøftelse, særlig opp mot de grupper som betaler en høy pris. Og jeg synes det var litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, trist eller hva det var, men i hvert fall lite ettertanke. I går i Aftenposten så var det politisk redaktør i Aftenposten, som skrev noe om hvordan debatten hadde vært på Stortinget i går etter at Erna Solberg hadde vært der, eh, om disse nye tiltakene i livsteringene. Og da, da skriver han, ja, det var ingen spørsmål knyttet til disse strenge tiltakene vi har hatt for barn og unge med full nedstenging av fritidsaktiviteter og rødt nivå på samtlige videregående og ungdomsskoler i hele landet, uavhengig av det lokale smittetrykket. Det var liksom ikke noe debatt etterpå i Stortinget. Det han skrev og han var da, er ikke det er det verdt å diskutere? For det, det opposisjonspolitikerne da tydeligvis diskuterte, i hvert fall i forhold til hans artikkel, var jo at ja, det var skjenkeforbud, og det var næringslivet, og disse tingene her. Og jeg tenker denne gruppen som jeg representerer, da, de, de, barn. barn og ungdom, mm. de mangler jo en NOO. Mm. Sant? De, disse andre nærings... De har sterke pressgrupper som kan presse på opposition, så sånn at det gjøres... eller hvert på, påvirker de vurderingene som gjøres, men det mangler denne gruppen. Så mm. barn og unge er helt avhengig av gode politikere som tar ansvaret også for den gruppen som ikke har stemmerett. Det tror jeg liksom er kjempeviktig når vi nå går inn i en ny fase.
1: Vi skal lite videre her til flere. Vi får en mange spørsmål fra lyttere på ekokrøllalfa.nrk.no Vi skal kjapt innom Ingrid Stolpestad. En liten tur her først. Hør på dette.
5: Jeg lurer på for eksempel om hunden får i seg noen av de antistoffene som er i vaksinen gjennom morsmelka, for eksempel, hvis jeg fortsatt ammer da. da. Men også om hun liksom på andre måter eh, kan bli beskyttet. Jeg regner ikke med at de vil ikke gi til så små barn. Jeg vet ikke om de gir vaksinen til barn i det hele tatt, ja. Vi voksne får jo noen beskyttelse. Hvordan er det da med, med barna?
1: Ja, og det er mange som sender inn spørsmål om barn og vaksinering. Nå har ikke vi... En eh har vi en grunden ikke en läge til att svara på det men eh Espen Nakstad du
4: som frågar
1: du du räcker att veta du, du og, og må kanske anbefalla vaccin men men likväl kan, kan du forstå de som er är förvirrade bekymrade
3: ja, da, jeg kan det. Jeg er ikke barnelegger, men jeg har jobbet på sykehus i nesten 20 år, så ja. overlegger de siste ti årene. Så, så det er et veldig godt spørsmål. Det er en veldig mange gode spørsmål som kommer nå. Og svaret på veldig mange av disse spørsmålene er at vi har ikke god kunnskap om det. Antakelig så er morsmelk god beskyttelse for småbarn mot de fleste infeksjonssykdommer, som mor på en måte er, har vært eksponert for eller blir eksponert for. Så det, det er ikke noen grunn til å tro at det er veldig annerledes med dette koronaviruset, men men det er helt riktig at vaksinene er kan anbefalt til barn, fordi disse vaksinene som nå blir godkjent til forbruket i Europa, de er jo ikke testet på barn. Det er ikke laget i utgangspunktet med den hensikt, og i hvert fall ikke testet for det. Så barn, de opp, til 19 år i fall, kommer, eller opp til 18 år, kommer ikke til å bli tilbudt vaksinene i denne pandemien, i hvert fall ikke i 2021. Det er i hvert fall en ting vi vet helt sikkert nå. Ok, de
1: skal ikke vaksineres i det hele
3: Nej Nei, de vaksinene er ikke utprøvd på dem, Nei. og da blir det heller ikke godkjent, og da kan man heller ikke bruke det.
1: Ikke sant? Så da faller spørsmålet om du skal vaksinere din toåring Sondre
0: Bjørberg. <laughs> det faller bort. Det var, var litt så spørsmålet. Ja ja, ja det litt... Nei, det skjer ikke. Vi
1: tar et spørsmål til her. Da jeg fødte i sommer hørte jeg at fødeavdelingene hadde erfart at flere raskere kom i med amming og at det var færre barseltårer som følge av forbud mot besök på sykehuset. Det ble rett og slett mindre stress for de nya familiene. Tror dere koronaen vil føre til endret praksis ved fødeavdelingene og barseltiden og så videre? Naks
3: da? Jeg kan bare si litt fordi vi diskuterer veldig ofte problemen med pandemien og 99 prosent av alle tingene den pandemien er problematiske og ugunstige. Men vi har sett noen positive tegn da, i hvert fall i videnskapen, og det, er, og det er tegn som kan ha sammenheng med at folk tar livet litt mer med ro. Det er færre tidlige fødseler, ser det ut som, i mange land. Veldig mye færre i noen land. Det er mindre slag, mindre hjerteinfarkt og sånne ting. Og man lurer på om det er enten fordi at det er mindre infeksjoner, for infeksjoner trigger en betennelsesreaksjon i kroppen din som er ugunstig, eller om det är ett sådant fortfall vi vill lite ner med ro. Ehm och kanske är vil det vill du visser så vara någon gunsteffekter at barn har varit mer samman med föräldrarna sina än de vanligtvis är, hur de knappt ser dem för de ska lägga sig. Så det är sånting som också blir intressant att se på, men det är klart att det är det stora det hela. Det vill se på i vart fall hälse hälsetjänsten och sjukdomar och sånt. Så är det sån att i de flesta länder i Europa i vart fall så har ju hälsotillståndet blivit dåligare i det vårat som har gått för de grupper som vanligtvis ville fått en tidlig utredning eller oppfølging av sykdommen sin, har blitt satt på vent i mange land på grunn av høye smittetall. Så, og et presset helsevesen. Så i bunn og grunn så er det stort sett bare problemer med denne pandemien, men det er noen ting som er interessant å se på. Ja, også av de av de positive effektene.
1: Ja, for, sånn, for familier generelt så kan det vel kanske være fint å, å få bremset litt opp og tenkt over livene. Det, det er jo ikke kris å ikke kjøre barn på tusen fritidsaktiviteter, men heller ha ro rundt
4: middagsbordet, Inga Beireng. Nei, så klart, det er ja, det er en no, vi kan se no, noe positivt, ja da så det at, men, men det, og det, ikke sant og sånn er det veldig mye av det vi diskuterer også med hjemmeskole ikke sant? majoriteten sier ja, vi går så bra, mitt barn, vet du, konsentrerer seg enda bedre enn før, og det går så bra men det er på en måte ikke majoriteten som skal sette standarden i Norge fordi at vi kan ikke lukke øynene og glemme at det er en, en gruppe, en ikke ubetydlig gruppe der som, hvor hvor det ikke ser sånn ut da, ikke sant? Sånn at, så da tenker jeg at de familiene som strever mye i hverdagen med å kjøre til og fra treninger og har et høyt nivå, de må, de må jobbe med sig selv uavhengig av korona og ja. ta tak i det. Så det er en sånn generell greie med at vi lever, vi overoppfyller Alltså lever igenom barnen våra och ska ha dem till att göra allt möjligt rart och inte sätta oss ner och tänka att Ingen av dessa kommer till att leva och spela fotboll liksom. Slappa lite. Så sånn så det tror jeg gäller helt oavhängigt av corona, men såklart det, er, det er vi, skal, vi må vara lite positiva att att at, truckit fram att kanske fler ser värdien då och bromsa ned. Det, det Den tar jeg
1: <laughs> Sondre Biaberg Dere er mange tilsammen Har dere fått et roligere liv hjemme hos deg?
0: Vi har vel alltid hatt et ganske rolig liv oh, ja. jeg, jeg er ganske Klar over at det er En aktivitet Det er ikke fem aktiviteter mm. Vi har alltid hatt det Og det er noe det jeg liksom setter sterkest på Du går ikke på håndball, hockey, slalom Og spiller piano det sier seg selv, da dreper du alt som heter familie. Mm. I hvert fall for mig så gjør det det. Jeg tenker at man må roe litt, litt sånn som blir sagt her. Ja, finn en ting som du syns er veldig morsomt, og som får deg til å bli sosial. Men det er der det problemet har vært nå. Samtidig som skolene har stengt, så har det også ikke vært det sosiale nettverket rundt. Og det er det barna mine sitter med når jeg spør dem. Jeg har spørt barnehagebarna, og jeg har spørt mine egne barn. Barnehagebarna sier, «Jeg får ikke leike med dem jeg vil». Mm. Og datteren min på 17 sier Jeg hater dette her For jeg får ikke vært sammen med dem jeg har lyst til sammen med mm. Det synes hun er forferdelig Ja, de chatter på, på nettet De har video, men det er ikke det samme Som å være fysisk Den fysiske biten med å være nær Den har blitt borte mm. Og den spiller en stor rolle det spiller en stor rolle for mig ja. Jeg savner å ta på folk. Jeg er sånn anti-nærgrense. Men plutselig så går jeg med maske, øh, på sitter på bussen og nesten ikke ser på folk. Og så, så blir det sagt at jeg hoster jeg, så går jeg bussen. For jeg vil ikke bli sett på. Men det er jo det er sånn det har blitt da. Du blir sett ned på. Jeg går ikke av bussen da. Men det er et eksempel. Jeg ser jo folk som, som de hoster, så sitter med sånn og i en hosten sin så alt detta her er veldig negativt på eh, måten vi ser andre på mm. men jeg bremser alle sånne fritidsateter, få den ned men jeg har også sett disse foreldrene som sliter fordi de er for mye sammen med barna mm. eh, vi åpner kvart på sju vi har jo småforeldre som kommer kvart på sju og så ser du dem, går hjem igjen drikker en god kaffe, de har hjemmekontor <laughs> og da er du kvart på sju da, da skjønner du at og de henter litt sånn akkurat før stengestid så, så det er ikke bare positivt å være sammen med familien sin heller, Og Nei. det vet vi alle <laughs> ja. Så vi har vi negative holdninger der også Ja Da ja.
1: ja. ja. er det balansen
0: akkurat ja. Fin.
1: ja, det er å finne den da har du der hjemme noe du lurer på om barn og corona? Eventuelt en god historie fra livet med barna i denne perioden så send en e-post til ekko@nrk.no. Vi skal ha inn min datter og hennes venninne igjen. De skal få lov til å stille et par spørsmål her. Er det noe dere lurer på om corona?
2: Mm, ja, hele bom med corona er rosa. Lukter corona godt?
1: Viruset? Ja. Om det lukter noe av virus? Hej.
2: Det er et godt spørsmål, det, men er det noe dere lurer på om de reglene og sånn? Jeg har vært ganske mye hos Selma, men er det, liksom sånn, er det lov, eller burde man egentlig ikke være hos venner? Det er jo lov hos jeg også. Du, liksom, du bor jo omtrent hos meg. Faen, ja, man sånn. Om det er lov? Ja, er det liksom lov å ha besøk av venner og sånn? Ja,
1: tre spørsmål her fra min datter på elve og hennes venninne. De lurer altså på om Corona er rosa, om det lukter og om de har lov til å være på besøk hos hverandre og overnatte og så videre når de går i samme klasse. Espen Naksa, det du som skal få æren av å svare på disse tre spørsmålene. Du kan få starte med lukta og farge på viruset.
3: Jeg kan ta det veldig kjapt først. Jeg tror ikke det lukter, og denne fargen vi ser på disse bildene på TV, med sånn rosa eller røde sånne knopper som stikker på viruset, det er fargelagt digitalt. Så det er et sånn elektronfoto, mikroskopifoto vanligvis, som hvor man har lagt på farger etter tid. Men det er et veldig godt spørsmål, Hva kan du gjøre med venner og så videre? Og rådet i denne pandemien har jo vært å holde seg til sin kohort. Det er jo, kohort er et sånt begrep jeg ble veldig overrasket over at faktisk man gikk ut og brukte. Man kan se si gruppe, mm. men man har valgt å si kohort.
4: Du er glad du sa, for jeg
3: alltid var ja, ja. veldig vanskelig å ja, si ja, ja, det ordet. Ja, jeg har aldri man skal bruke det begrepet. Men. Krigen mot korona. <laughs> ja, ja. Men... Det, du kan se si at det har vært sånn at de du er sammen med på skolen eller i barnehagen, de kan også leke med. Det har vært helt greit i, i, i pandemien. Men, og det har jo vært fortsatt veldig greit for de minste, kanskje. Fordi de leker ofte med de de går på skolen med eller i klasse med, vanligvis. Det er, de har vennegrupper på kryss og tvers i klassen og sånn. Men det er klart for de eldste barna, så er det mer inngripende, ikke sant? Særlig i ungdomsskole og videregående, så har du jo venner også som du ikke går i klassen med. Og selv om du da i store deler av i det mest av Norge har kunnet være på fritidsaktiviteter og møte folk, og også være social og ha besøk, og nå er det inntil fem personer og så videre som gjelder, så er det klart at det har vært begrensende på dem, og jeg vil si den gruppen som vi kanskje har bekymret oss mest for, i hvert fall i perioder i den pandemien, det er studentene, som har vært veldig isolert og kommer til en by hvor de ikke kjenner så mange, og blir sittende alene på en hybel med digital undervisning, så... Så dette er jo ting vi har jobbet med i, nesten hver dag i pandemien, og, og i gang til at ganske mange kompenserende tiltak, men til syvende sist så er vi også avhengig av folk der ute tar et ansvar. Og vi har sagt ting for eksempel til videregående elever og studenter, og, og, og de som har ansvar for de virksomhetene, at det er viktig å ha noen felles møtepunkter. Altså studenter som begynner på nyssemester møtes kanske utendørs eller to ganger i uka, går en tur, altså har kontakt, ikke bare sitter digitalt. Det er veldig viktig å tenke på det. så Jo eldre barn, jo mer har kanskje dette med kohorter faktisk rammet, vil jeg påstå.
1: Mm. Men barna kan da ha besøk?
3: Barn kan ha besøk, og de kan leke med de de går på skole med, og er det gult nivå, så kan de leke med mange. Er det rødt nivå, så er det jo mer innskjerping også på skolene med, med kohortene, at du kan blande på kryss og av klasser i prinsippet. Skal kanskje helst ha friminutt til ulike tidspunkter også, så det er noe helt annet. Men, men det har varit mulig å ha gode lekekammerater av de du vanligvis leker med i hele den pandemien for ja. de fleste, men for de eldste har det varit vanskeligere.
1: Disse barna, de virker jo ikke så redde, og de er litt sånn på de nære ting. Hvordan ser virus ut, og kan vi leke med vennene våre? Er det et typisk barn, barneombud Inga Beierreng?
4: Ja, hva er typisk barn, jeg tror? <laughs> barns, det er noen som sier, ja, hva er barns mening? Så det, er like, det er like forskjellig som hva er mening. <laughs> de har jo mange synspunkter de også, akkurat. Men de sånn. er vel litt sånn i nu ofte? Ja, ja når du er tilbake til det, og legger spøk til det. Jo, så klart, de er opptatt av de nære ting, men jeg tror nok at förskolläraren här kanske är närmast att svara på det men jag min erfarenhet är väl att de i vart fall er upptagna av de nära ting och det som sker här og nå och det har sina positiva ting men det som jeg var också tillbaka i stad det har också någon utmaningar i att de ikke, kan, ikke har erfart att livet går upp och ner. men det är ju väldigt viktigt att det er, at er till stede här i nu nå och spör om disse lite sån som vi tänker görs det et spörsmål eller sån det är väldigt intressant och när man ser det i rosa bilder på tv då mm. så kan det ju vara en del spörsmål som ikke inte törr stille som barn stiller, så, så det kan jo være noe lytteres også vi lurte på om det var Rosa ja, av voksne, sånn at jeg tenker at vi, ja, godt vi har barn til å stille spørsmål som uh, egentlig mange lurer på. <laughs> som minner
0: oss ja. på hva vi burde lure på. Sondre Biaberg, hva tenker ja. du? Nei, jeg, jeg tenker at ja, de kan leke sammen, men små barn er jo avhengig av voksne. Det er avhengig av at vi voksne følger de til stedene, det er avhengig av at vi følger dem inn til de de ska besøke. Og det er det som har vært utfordringen, og det er det som har vært vanskelig å forstå for de som sitter ute og ska forholde seg til denne pandemien. Kan jeg da som voksen gå in og være med mitt barn i det samme huset som de bor i? For det er veldig sjelden fireåringer bare dra på besøk uten at mor og far er det. Alle som har hatt børsdagsselskap vet jo at man man koke kaffe. Det er ikke til barna. Det er jo til alle de voksne som kommer. Ja. Så där ligger kanske en utfordring. Ja, de kan leka sammen, men de voksne. hvordan skal de förholde sig till varandra? Kan vi, då är det plötsligt 6 stycke, vi står tre barn på besøk.
1: Mm. Du ser på Naks da. Har du, ja, det er jo helt
3: rett, og det er jo sånn system her, og det er derfor vi sa tidligere nå her at nå må man utsette barnebursdagene, mm -hmm. for det går ikke å være under fem og ferdig som mulig hvis alle voksne skal kaffe samtidigt som jo er en naturlig del av det å ha en barnebursdag. <laughs> ja. så, så det er helt rett, men det er klart, jeg skjønner også at dette er veldig vanskelig, det har jo vært utrolig komplisert, og det som er vanskelig også er at det er ulikt i kommunene mellom kommunene, og så ulikt noen ganger mellom det som er nasjonalt og det som er i kommunene, så det er vanskelig å med på dette her. Ja. Eh, og, og vi prøver hur gjøre det så som vi kan, men det er ikke lett, altså, det skal jeg være helt ærlig. helt ærlig. Og så er det jo
1: det at det er minus 10 ut så sånn at den der, gå ut, gå en tur, den er jo... Nei, det... men, men vi skal ha inn et spørsmål her fra Eko- Krøllalfa, NRK, NO, Lars, uh, Merle lurer på noe som sikkert mange foreldre lurer på. Disse langtids ettervirkningene for barn som har vært syke av covid-19, vi har jo sett at barna har vært innlagt uh, og så videre, uten at man vet at de har vært syke en gang. Uh, kan du fortelle litt om det, Espen Nackstad?
3: Det er to ting. Det ene er barn som faktisk kan bli veldig syke, ikke av viruset, men av den betennelsesreaksjonen som noen kan få i kroppen sin, som en respons, altså det er immunforsvaret som på en måte overreagerer litt. Det er en sånn tilstand, sånn inflammasjonstilstand som er veldig sjelden, men som har rammet en del små barn, og de har andre på intensivavdelingen og blitt syke. Veldig få i Norge, du kan nesten telle på en hånd, men det är en problemstilling. Men den andre det er det som kalles long covid, eller altså langtidseffekter av covid. Og det er noe man forsker mye på i verden, men som vi vet fortsatt ganske lite om. Og det er ofte unge mennesker, kanske ungdommer, som får veldig lite symptomer, ikke blir så veldig syke av viruset, men som likevel går og hangler og merker det lenge etterpå. Og det har vært studier som har vist at man ser endringer på organer i kroppen også, påvirket av viruset. Och det er altså sannsynligvis noen genetiske komponenter som gjør at noen er mer utsatte enn andre at du får den langtidseffekten av en virusinfeksjon det finns jo virussykdommer som gir langvarig effekt i kroppen det er ikke alt som bare i feber og så er du frisk en uke etterpå men her så virker det som det viruset arter seg litt forskjellig hos folk noen blir fort ferdig med det, andre er syke lenge og dette er noe som vi er litt opps på når det gjelder barn i barn blir ikke så alvorlig syke de havner sjelden på sykehus veldig få dør heldigvis men vi må være opps på oss og disse andre tingene. Så det, det er noe vi følger med på, men som vi vet dessverre alt for litt om ennå.
1: NO. Hva, hva slags symptomer er det vi skal se til? Det,
3: det, det er ulike ting, for det kan ramme ulike organsystemer, men det er ungdommer, særlig unge voksne, som har rapportert at de går og hangler, og er slappe og har til dels pustevansker eller andre ulike symptomer over tid. Det er ikke mange men det er no, der mange nok til at det har blitt fanget opp internasjonalt, og til at man nå prøver å kartlegge omfanget og gjøre dette mer systematisk for å få vite litt mer om denne problemstillingen.
1: Mm. Um, et spørsmål her. Uh Ragnhild skriver det som bekymrer mig er om jeg eller mannen min skulle bli smittet om måtte bli sittende i isolasjon på loftet avskilt fra barna. Hva tror dere er mest belastende for disse små å bli avskilt fra mor som sitter på loftet i ti dager, eller om mulig bli utsatt for smitte fra egne foreldre. Er det noen anbefalinger eller rutiner rundt denne typen situation.
3: Kort svar er at det å være i isolasjon betyr ikke du skal Sitte helt fysisk avskilt og ikke se de andre Det betyr at du skal ha avstand Og hvis du må være tett på For eksempel et barn er sykt Så, så går det an å bruke munnbind For ikke selv bli smittet Hvis du må tett upp og hjelpe til med exempel. Men men det betyder i praksis At du må holde, prøve å holde avstand Og tenke på hygiene Men så er du uansett i karantene Hvis du bor sammen med noen som er syke uansett i karantene, og risikoen for at du blir smittet, den er stor hvis du har nærkontakt, og den er faktisk veldig liten hvis du klarer å holde litt avstand. Så, hjemme i huset? Hjemme i huset, ja. Mm. Så det har vært studier som har vist at i familier, særlig med de med litt større barn, hvor man faktisk barn er ikke syke, de kan være de trenger ikke at familierne sitter oppe i senga og leser god og eventyr lenger, de som har klart å holde litt avstand, der har faktisk ingen andre blitt smittet så mye i, i, i familien. Men har du små barn eller bor tett, så er det veldig vanskelig å unngå at flere blir smittet. Ja.
1: Eh, spørsmål fra Eko Krull Alfa NRK NO. En som skriver her «Mange fine ord om sårebare barn. Et barn jeg kjenner kom i institusjon før jul, har ikke hatt reelt skoletilbud siden i sommer. Her ser det ut til at noe bør gjøres. Barna er snart 12 år og har helt tomme dager.» Det vi har tørre å mene er direkte farlig. Hva gjøres for å hjelpe barn Hilsen, Annette.
3: Jeg synes det er litt rart hvis de ikke har hatt skoletilbud det siste halvåret, fordi alle fleste barneskoler har vært helt åpne og på gult nivå i hele Norge. Så, så det stusser jeg litt over. Det kan være selvsagt lokale forhold som gjør at det har vært annerledes, men ingen skole har vært stengt i Norge det siste halvåret. Og, og veldig få har vært digitale, i hvert fall i barneskolealder veldig lenge så, og også ungdomsskolen så så det er vanskelig å svare på når jeg ikke vet mer.
4: Mm. Det høres ut som i spørsmålet om at hun var på institusjon. Ja. Ja, så det er jo en helt avgjørende premiss. Sånn er det, mm. Da er det jo spørsmål, hvis du var 11 år, mm, 12. 12, ja, da vil du anta at det kanskje er en barneversinstitusjon. Uh, ja, man må bare legge ned et premiss på det. Mm. Uh, eller så må du være innenfor helse. Det er jo, uh, ja... Men, men altså, hvis vi antar at det en barnevernsinstitusjon, så er jo dette et uh, ikke ukjent problem. Ok, Nei.
1: fortell om det. Nei, altså
4: at, at barn, utsatte grupper barn ikke får god nok uh, opplæring, det, det kjenner vi til også før koronaen. Uh, så det er alvorlig. Det er, uh, jeg må jo si at uh, i min gamle jobb, uh, både som, som statsadvokat i en årekke, så har jeg møtt veldig mange... Voksne, men også ungdommer som har strevd med livene sine på en måte havnet ut på feil side Hvor det har hatt store kostnader for dem selv Men også for samfunnet det er, det er to kostnader der mm. Hvor fellesnevner vil jeg si Er at de faller av skolen At de faller av sånn, tidlig på barneskolen mellom, sånn si 4. til 5. trinn Og ikke klarer å hekte sig på en och att de då blir hängande så långt efter att de mister eh att de mister resten av klassen sin, mister mestring och att vägen då ut i lite utanförskapp, den er väldigt väldigt rask. Eh och och detta är väl tillbaka till den allvarliga bekymringen jag har nå med att eh inte sant för de den här gänget här det är ett det är ett krav idag på vad eleverna skall igenom i vart skolaarva så ska vad de måste kunne för nästa skola. Det ligger där. Og læringstoget går i like stor fart som de gjorde før koronaen. De kan ikke gjøre sånn som vi voksne sier for exempel at uh, «Vet hva, den arbeidsoppgaven nå hos barneombudet, den utsetter jeg til etter koronaen, for da må jeg reise til alt da, det, det får ikke jeg gjort nå». Mens barn og unge uh, kan ikke gjøre det. Det toget går i voldsom fart eh uh, och de det får ju köpa det och visst de faller ut så är det väldigt svårt att häkta sig på igen. Ehm uh, så sånn att jag akkurat det där med skolgång det kan jag inte få snackat nog om alltså hur hur det är för både för samhället att vi att flest möjligt kommer sig igenom men också för det enkeltes liv så sånn uh, men, men det var det också nog det var manglade lite information ja. men jag måste se si att det är en ikke ukänd problemställning men också utanför coronatid.
3: Uh. Kan kan vara värt att lägga det som också har varit et problem i den pandemin är ju att at alle si, spesialfunksjoner, også i helsetjenesten, som, som krever nøkkelpersonell som er til stede,
2: mm.
3: har jo lid under under presse som både kommunehelsetjenesten, men også andre deler av helsetjenesten har vært utsatt for. Fordi helsesykepare for eksempel har i stor grad blitt trukket inn i annet arbeid enn det å være på skoler og følge opp barn. Mm. Eh, og i små kommuner så er ikke det så rart, fordi de har et veldig begrenset antal personer med helsefagutdanning. Mm. Det, sånn at det dukker det opp et smittutbrudd, så er det nesten nødt til bruke den legen og helsesykepleieren og de man har men, men detta har vært veldig vanskelig i en pandemi, og det har vært noen yrkesgrupper som har virkelig vært trukket i alle retninger det er noe vi har vært veldig bevisst på helsedirektoratet gjennom malt arbeidet med har gjort men, men det er fortsatt en utfordring som ikke løser seg over natta så, så det, en av mange uheldige effekter av en pandemi er, er dette eksempelet på tror jeg
4: ja. Men, det, men det med helsesykepleiere, jeg må få nytt anledning til å spørre nokst om det, fordi jeg ser jo at, at det er veldig mange helsesykepleiere som da blir omdisponert i en tid hvor de virkelig skulle drevet med oppsøkende virksomhet. I mars stengte skolene, eh, brukte helsesykepleiere etter andre ting. Det, jo liksom, det mangler jo enhver risikovurdering på vad hva skjer når det stenger skolene fysisk. Men ok, det skjedde. Men nå eh, ser vi jo stadig at kommunene fortsatt bruker helsesykepleiere, og da lurer jeg på, en ting er testing. Men smittesporing? hvorfor må helsepersonell brukes til smittesporing? For det er bare et om kan man ikke bruke folk som er permittert fra hoteller, fra fly, andre som er gode på Excel? For jeg mener, det er, trenger man å være helsearbeid for å drive smittesporing?
3: Nei, og det er derfor vi i hele pandemien har projektert for kommunene både i brev og i presskonferenser og på alle plattformer at helsepersonell-loven åpner for å bruke annet personell. Vi har sånne... sånne systemer med opplæring eh, av annet personell til å drive smittesporing, og veldig mye av disse oppgavene, logistikken testing, kan gjøre seg andre. Til og med prøvetakingen kan gjøre seg andre. Dette vet kommunene godt, men mange kommuner har nok kvitt seg for å ansette folk, selv om de har fått vite at de får dette dekket. Så du setter fingeren på et noe som fortsatt er et problem, men det har blitt jobbet taktisk med det, det har blitt bedre, men det er fortsatt ikke optimalt.
1: Jeg har et spørsmål her fra en som jobber i redusert stilling på en teststasjon med gode med smittvärn tiltag. Vad tänker ni det om pass av barnbarn sociala setting med familj och eventuellt vänner när jag har den typen av arbete. Med vänlig hälsning Marit. Dagstad ska få svar på det.
3: Nej, jag tänker att med goda smittvärn på en teststation så är det låg risk och för bli smittad. Vi har serie statistiken att hälso leger legare och sjuksköterskor är under strecken när det gäller vem som blir oftast smittet av olika yrkesgrupper. Det var høyt oppe i mars og april. Eh, da var det dårligere smittevernerutiner, åpenbart. Men nå så er det ikke veldig mye større risiko for de som jobber med coronapatienter eh, eller tar prøver enn for alle andre. Så da tenker jeg man kan følge de vanlige rådene eh, som alle andre, eh, og at det i utgangspunktet er godt nok, men man må eh, gå nøye gjennom rutinene i det arbeidet man har og påse at smittevernet er godt nok og at man er godt nok opplært, så sånn at ikke man ikke utsetter seg for smitterisiko på en testasjon.
4: Ja, mm
1: -hmm. um her får du et spørsmål til dig Espen Nackstad. Maja skriver at, at Espen Nackstad sier at barn er øverst på prioriteringslisten, men det synes jeg er vanskelig å forstå man ikke har prioritert å begrense importsmitten. Uh, ja. ja, ikke sant? Jo,
3: jeg vil jo si at man har prioritert det på den måten man stengte jo i mars og april. Man har hatt väldigt strenge regimer for Karantene. Norge har kanskje vært det eneste land i Europa som har hatt streng karantenebestemmelser i hele pandemien. Det har aldri vært noe unntak fra at vi har karantene i Norge, som en hovedregel. Og nå, akkurat nå har vi det strengste systemet i Europa, vil jeg påstå. Du kommer ikke inn i landet hvis du, punkt 1, ikke har med deg negativ test når du kommer, hvis ikke du da bor i Norge fra før. Punkt 2 blir elektronisk registrert hvor du skal være i karantene, og punkt 3 blir testet på grensen. Så det er veldig strengt, så det er høyt på prioriteringslisten, og grunnen til at det er det, er at vi ønsker lite smitte i Norge, og grunnen til at vi ønsker like smitte, det er at vi skal ha helsetjenester og skoler og barnehager som fungerer gott. Det er vår øverste prioritet.
1: Og det var faktisk det vi rakk, rakk her. Du har hørt på Eko og spørretime om barn og Corona. Vi har hatt med oss barneombud Inga Bæreng, assisterende helsedirektør, Espen Akstad og førskolelærer Sondre Biaberg. Og vi avslutter med en liten historie fra eh, Axel. Jeg har en historie om hvordan små barn preges i forståelse av å vokse opp i disse tider, skriver han. I høst da datteren min på to år så en figur av julenissen, så pekte hun på hans och sa se munbind det kan läggas till att far ikke har särskild skäggväxt
0: Du har hört en podcast från NRK hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio